0: Nunca caña Tal recendeiros e recendeiras, benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí en Cuake FM, a radio comunitaria da Coruña.
1: A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na página de emisora
0: cuacfm.org barra directo e tamén na aplicación móvil. Ese non chegaches a tempo non tes excusa, compañero. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando cuacfm.org barra radio oco barra programes barra recendo. Ou escoitalo na redifusión que será os mércores as 8 da mañá Os venres ás 16 horas e na madrugada do domingo ao lunes as 12 da noite E a partir de agora seguídenos nas redes sociais
1: Tanto no Facebook como no Twitter Arroba Recendo FM Onde queremos formar unha comunidade recendeira tamén podedes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alexandre.bóveda O Twitter en arroba ou na web www.acalexandrebóveda.gal
0: E xas en máis imos caraló Na procura desta fantástica aventura cultural Con Roberto Catoira no control técnico E falandolles coa alma Marta López e Uxía Vázquez Programa número 275. Hoxe estará connosco Rubén Aramburu. Crego en Bergondo que amosa unha actitude moi aberta cara aos peligreses e defende a cultura e lingua galegas. Feito nada habitual na Igrexia, en Galicia. Teremos a sección de audiovisual a cargo de
1: María Núñez Veiga e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
0: Música de Oxe, xa que algunhas persoas cualifican ao noso convidado de Oxe como cura roqueiro, imos escoitar ao noso querido grupo Astarot, que no ano 2005 editou o disco Longa Noite de Pedra. Presentamos a primeira peza de Oxe, titulada Maio Longo.
2: Todo silencio que se coñece, que veo amigo de los
3: atrás Pero que lleo donde levantas un espíritu parece que es coita
2: Un eco mortal not yes, say
1: nda agora das axendas culturais, empezamos como a sempre cada nosa asociación Alexandre Bóveda. Eh, o martes 16, presentación de Isabela Almiranta dos Mares do Sur de Arturo Iglesias, editado pola ASPG, fala da figura de Isabel Barreto, unha case descoñecida mariñeira galega. Será no noso salón de actos ás 20 horas. O
0: venres 19, presentación de Escapados de María Carmen Rey Núñez, será no salón de actos ás 19:30.
1: E o martes 23, Mesa Redonda, 250 anos da publicación
0: do Capital. Serán o noso salón de actos ás 19.30. A finais de xaneiro e comezos de febreiro terá lugar un ciclo de actos sobre a historia local que levará como título Histórias da Coruña, a memoria da cidade. Está solicitada a homologación á Consellería de Educación por oito horas lectivas. Os e as ensinantes terán dereito a certificado homologado inscribindose na web da ASPG. Pero a entrada é libre para todo o público, informaremos a partir da vindeira semana.
1: que a Xenda da Cauruña empezando polo audiovisual. Esta semana queremos destacar unha película que proxecta no Fórum Metropolitano. É unha película inglesa do ano 2008 dirixida por James Marsh e titulada Man on Wire. O funambulista francés Philippe Petit logrou de xeito ilegal en 1974 camiñar sobre un arame tendido entre as torres xemelgas de World Trade Center de Nova York. Culminada a proeza foi arrestado pola policía, pero a exhibición foi considerada por algúns como o crime artístico do século. Poder desvela de xoves a sábado nos seus horarios
0: habituais. En Ocegai comeza un dos seus ciclos deste bimestre sobre o realizador de orixe mexicana Teo Hernández. Entre o venres e o sábado poderedes ver as obras Salomé, Nosa Senhora de París, Lácrima Cristi e outras.
1: E imos artes escénicas, a compañía galega Artesá Cía, da actriz e directora Laura Villaverde, representa a obra chola, a It Girl. Naquesta mecánica de coches, blogueira e youtubeira galega, é contratada por un teatro para presentar o seu monólogo ao máis puro estilo do show escénico youtuber, coa presenza do seu Opel Calibra. Será o vendres
0: 19 ás 20.30 no Teatro Rosalía chega unha nova edición do ciclo Poetas de Inversos. Nesta ocasión poderemos ver no escenario recitando a súa poesía a Palestina Fatena Algorra e a galega María Xosequeizan. Será o lunes 22, as 20.30, no agora. A compañía galega Talía Teatro atrevese cunha das obras
1: míticas do reportorio europeo. O O Rei do esténtrico francés Alfred Jarry, que xa escandalizou a finais do século XIX, podedes disfrutala o venres 19 e
0: 30 s no Teatro Colón. Chega outra efeméride dunha entidade cultural da nosa cidade. No ano 1942 fundouse o grupo de baile da Asociación de Coros e Danzas Eidos. Por iso organizan a gala 75 anos de folclore. Será o domingo ás 21, un... non o domingo 21 ás 20 horas.
1: Que non saibamos o único lugar da cidade onde actualmente hai unha programación regular de microteatro e non importa. Na Rúa San Andrés 46, esta semana rematan as representacións de A Candidata, obra escrita por Carlota Danx e representada por Ademor Silboso e Iris Princes. Será os Xobres 18 en funcións de 20-30, 21 e 21-30 horas.
0: E a Xenda da Música comezamos cunha proposta pouco común a da música medieval galega. O grupo Quintas Canella dará un concerto que definen como folk con moito escarnio e moito maldicer. Será o xoves 18 ás 21 horas no Bababar.
1: Entre as propostas musicais temos oxe unha bastante curiosa. A cantautora fisterra Bea a Adestrella presenta o seu primeiro disco Mar de Fora. Será o vendres 19 ás 21 horas e no importa. E atención, a forma de pago é pay
0: after, é dicir, ti decides canto pagas ao rematar. E rematamos a xenda musical co grupo femenino A Banda da Loba, do que xa escoitamos aquí algunhas pezas do seu novo disco, Bailando as Rúas. Preséntano na nosa cidade o domingo 21, ás 20 e 30 horas na Sala Garufa.
1: En as exposicións, gustaríanos facernos eco dunha bastante curiosa que pode verse estes días no fórum Metropolitano. Pero ollo, non descuidarse, porque xa se clausura o sábado 20, titúlase... Todos, todas, somos modelos, que quere contribuir ao aumento da autoestima e ao autoconcepto dos participantes na actividade, que son persoas con discapacidade, entidades como o Inserso, o Grupo de Ocio do Concello de Bergondo, Xóvenes Acú, Coruña, ADECO, Aspain Galicia, Ataxias Galicia e outras persoas particulares.
0: Continua, continuamos coa xenda de Galiza eh, Empezamos por Lugo Pero Vigo en Lugo A Orquesta Sinfónica 430 de Vigo Comezou a súa andaina como conxunto De corda hai máis de 12 anos E acolle repertorio sinfónico desde 2009 É a Orquesta Residente Do Auditorio Mar de Vigo Durán, Walton e Shostakovich Soarán no concerto do próximo Sábado 20 no Círculo das Artes Na Praza Mayor, ás 20 horas
1: Pegamos ahora un chimpo ourense Antón Ribeiro coello propón un xogo literario para contarnos o mundo en textos cada vez máis miúdos. Nesta disposición en Árbore, coas polas baixas máis grandes que as do cumio, os relatos vanse reducindo en extensión pero non en intensidade. Esa capacidade de concentración expresiva do relato remata sempre con finais que provocan en quen lee un sorriso ou un abraio. A sombra dos bonsais preséntase na librería Espazo, Espazo Lector Nobel, na Rúa da Concordia 8, venres día 19
0: a 7 da tarde. Tevedra chega noso clown, nun pequeno universo de letras vogais que se transforman en edificios e paisaxes. Marcel brinca coas palabras e os objetos e transforma a realidade a base de risa e imaginación. Un presentador impresentable, un mimo falante, un concertista desconcertante, un ilusionista desilusionado, un oriental desorientado e un astronauta desorbitado. Son algúns dos convidados a este aniversario Os domingos do principal universitario no teatro principal, este día 21 a... As 12 en empaio Gómez Chariño.
1: Subimos agora a Santiago. O coro, balé e orquestra do Exército Ruso de San Petersburgo interpretan os temas máis coñecidos do folclore ruso, mostrando unhas coreografías espectaculares e un bestiario sorprendente. Veñen avalados polo éxito do éxito das súas xiras internacionais. máis de 100 artistas nunha representación trepidante que visitan o auditorio a banca no preguntoiro. Pasado mañá, xoves, as
0: 20.30. Vigo. Que vos parece tratar de vectores, derivacións monopolares ou un morfoloxía das ondas? Electro Retos 2018 é un curso especializado en electrocardiografía. Divídese nunha parte presencial os próximos días 19 pola tarde e 20 pola mañá, vendres e sábado, e outra de seguimento durante un mes na plataforma online de formación cardio, formacioncardio.es. Vai celebrarse na sede a Fundación en Policarpo Sanz.
1: Pegamos outro chimpo a ferrol, Os Bengala presentan en concerto o seu último traballo Año Selvático, unha crónica que reflite as experiencias, as victorias e as derrotas vividas ao longo dun ano cheo de viaxes, concertos e outros placeres. Un rock felino chegado desde terras aragonesas que podedes ver escoitar na sala Superoito na Rúa Real 223 o sábado 20 as 22.30.
0: E a nosa vila convidada hoxe, Laza porque este ben rescomezan as celebracións do entroído cos folións a partir das 23 horas. O personaxe máis significativo do carnaval de Laza é o peliqueiro, que representa o poder e totalmente intocable e indiscutiblemente o elemento principal da festa e guardián de todos os demais personaxes do carnaval. As caretas e os chocos son as partes máis antigas da súa vestimenta. O seu nome, por certo, ten orixe na pel do animal que leva detrás da súa careta.
1: Oxe, en Recendo, temos un convidado un tanto especial. En realidad é un convidado diferente, porque toda a xente que nos visita é especial. O que fai diferente ao noso convidado é que é cura, concretamente párroco en parroquias de Bergondo e Cambre. O seu nome é Rubén Aramburu, e todo indica que non é o tipo de cura ao que a maioría de nós estamos acostumados. Din que o seu aspecto non cadra co que se agarda dun cura, de feito, Un día confundirono cun caco que entraba a roubar na sacristía, tampouco polas súas ideas políticas que contrastan co pensamento reaccionario moitas veces exhibido pola Igrexa, así como pola súa aposta polo nacionalismo.
0: Rubén Aramburu forma parte do Consello de Redacción de Encrucillada a revista galega de pensamento cristiá dirixida dende o seu inicio por Andrés Torres Queiruga, doutor en filosofía e teoloxía e un dos máis grandes intelectuais da Galicia contemporánea Rubén tamén colabora cos seus textos para Encrucillada, así como para outras publicacións como Terra e Tempo revista digital de pensamento nacionalista. Tamén é membro da asociación Irimia e colaborador da súa revista. Irimia leva máis de 35 anos trabalhando a prol dunha galeguidade cristián. Para falar connosco do espiritual e do mundano, temos hoxe a Rubén Aramburu. Moi boas tardes, Rubén.
2: Hola, moi boa tarde.
0: Bueno, imos comenzar Como está sendo a túa labor nos concellos de Cambre Bergondo?
2: Bueno, primeiro que estou en en Bergondo en Cambre estive en 2 anos nunha parroquia Brives, que é unha parroquia moi bonita, pero agora estou xa unha reagrupación, estou solo en en oito parroquias de Bergondo.
0: E fuches ben recibido?
2: Si, si, si Non era doado porque o cura que estaba antes polo menos en alguna delas era moi querido eh, Levaba 40 anos ademais Ostras. entón Pero bueno, teño que dicir que non, non me costou nada pois pues, eh, Integrarme entre xente
0: Algúnha anécdota daquelas primeiras Pois, pues, eh,
2: con algo que dixeste antes co do cura Roqueiro Porque de Roqueiro non teño nada Ay. Entón Unha xornalista antes de chegar eu eh, Sacou unha nota nun xornal Falando deso do, do cura roqueiro Entón, cando cheguei, pues, había unha expectación tremenda por... Hasta dicían que tiña un grupo E que tocaban un grupo <risa> Entón, claro, eu son máis eh, A verdad que son máis de música clásica <risa> Ou incluso, bueno, de música folk Música nosa, música de raza Pero de rock teño moi pouca Idea Hasta sempre me veo, sempre sombri, me asombré Cando pento que había un concerto Pois pues, do ruido, eh, de como de repente a xente empezaba a dar chimpos no aire ¿no? Me, Sempre me resultaba chamativo <risa> O que son, son moito máis sosegado nesas cousas. Pero colgar un cho de roqueiro aí... Sí, 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 eh... foi como os descamisados sí. de Alfonso Guerra.
1: Eh, eh, Rubén, ¿canto tempo levas de cura?
2: Pois, pues, eh, preto os 25 anos, creo, por aí. Uh
1: -huh. E como foi a chegada da vocación? sei que se pode chamar así, claro.
2: O, bueno, el, o, me gusta máis falar de, de resposta que de vocación. ¿no? A palabra vocación que significa chamada, traída do, do latín Pero eu creo que hai unha hai unha única vocación a chamada universal o ser humano, non? que precisamente a, a ser plenamente humano. E despois, cada un vai respondendo pois, por, por os camiños que, que decadran. entonces eu falo máis de resposta que de... Eh, que, como foi, foi un proceso moi longo, non, non é así de repente. Non? O sea, eu nascí nun subsuelo, pois religioso, como era a como era aquela época dos anos eh, finales dos 60 e principios dos 70 donde máis ou menos inda que a miña familia non era especialmente religiosa pero a vida do barrio todo xiraba en torno á parroquia e non había outras actividades claro
0: onde nasiches? en a, natiches, onde en a coluña ah, además,
2: no, no barrio de Santa Margarita un barrio ah, okay. señeiro e eh, bueno Ali fomos dar cun grupo Había unha parroquia moi tradicionalista Que era que nos tocaba a Pero ali moi preto había outra parroquia Que era a dos franciscanos Os frailes franciscanos E nos entramos ali eh, Ibamos primeiro por as actividades que nos facían claro, tal. Pero eu quedei impresionado non, non, de, de ver eh, Aquela vida distinta que non conexíamos Que era unha vida comunitaria Seis, sete homes que vivían xuntos Que compartían todo Que non tían nada en propiedade Era algo totalmente contrario ao que o mundo aos mensaxes que o mundo nos estaba dando. non Tens que ter, tens que ter un piso, tens que ter un coche, tens que ter non sei o E víamos aquelas xente que vivían compartindo todo e, ademais, estaban cunha alegría tremenda e volcados en, en poder facer por os demais. O, con nosos, os rapaces, eran extraordinarios. O sea, non sei a, paz, a santa paciencia que tiñan porque nos éramos moi pillabans. Bueno, ese primer encontro Eh, que te marca ¿no? e eh, despues eso ou ir conhecendo persoas excepcionais eh, que te van marcando que te van acompañando pois pues fan que te peces a facer preguntas e a cuestionarte ¿no? despues eh, a mi impactou-me moitísimo o conhecimento da figura de, de Francisco de Asís ¿no? para mi foi o, sea, o achegamento a súa figura histórica e o que supuso pois pues, foi tamén outras cosas bueno e así pouco a pouco pois pues, dixo e por que non e eu os Os 12, 13 anos, eh, decidí marchar a, a facer a experiencia cos franciscanos, e marchi para un convento franciscano e iniciei aí o, o meu proceso de formación ata, os, ata un parón que tive nos 21 anos, máis ou menos. Eh, que despois, pois, volvin casi a vida civil, inda que seguin cos estudios. E despois, xa, eh, o último ano, pues, pois, tomei a decisión de de, pois, de ordenarme, non? E foi así, pero xa digo, non é un encender un, un, un interruptor real o sea, o sea. É, é un proceso de búsqueda sen dúbida alguna, ¿no? de búsqueda e de resposta uh
1: -huh. E que pensaron os teus amigos e eh, familiares cando comunicaches a decisión?
2: Cosa, bah, os amigos non houve problema ningún porque máis ou menos o circo dos amigos éramos todos... A... De feito, non, de feito da, do grupo de amigos salimos, eh, de, salíramos dos frades e das monxas uh -huh. que ainda estamos os catro que eu saiba unha está por África unha delas, a outra foi decidiu la vida de, de clausura que sí si que a moi nos parece un pouco raro e después estamos dous que andamos por por aí polo polo mundo <risa> O sea que non foi tan raro me refiro a miña familia sí si que pues bueno eh, non, non eran así moito pero bueno eh, sempre me apoyaron en todo eu tive a sorte eh, de tres espais que di bueno a nos, nos gusta esto tal cual pero non si é o teu camiño nos timos a apoyar sempre ¿no?
1: Sí, porque o que é que a tua familia era un especial Non, non, no, éramos nin de
2: misa dominical Ni de outras gaitas vamos
1: En algún momento botas de menos a túa antigua vida?
2: É que, claro, se teño falar da antigua vida Teño que remontar nos 12 anos claro. so, un, un período aí, sí de, Que vivín como un universitario en Santiago Disfrutando de todo o que era a vida universitaria de Santiago E... Eh, incluso pues cheguei a moza, estable Pero bueno, no, non son de votar de menos as cousas, ¿no? decir, eu sempre intento plantearme o, o presente, no que estou eh, es decir, non, non vivir dos recordos, ¿no? o sea, os recordos sirven para, para quecer É ¿no? sí. eh, como esa chimenea que teño prendida na casa, pero, pero non para para añoralos, non?
0: Eh nos como non sabemos moito, temos unha visión reducida do que é a labor do párroco. Ajá. Pensamos que, que bueno, dá os sacramentos, a misa e, e listo. Isto é así ou, ou podes falarnos de unha bueno, labor máis ampla? Hay de
2: todo, pero eu convivín con párrocos que, que andan agora por uns por 90 anos, que foi impresionante o labor que fixeron, sobre todo estou falando do mundo rural, non tamén houes experiencias moi boas nas cidades, pero eh, eu recordo concretamente un párroco, don Bernardino, que era o párroco da Arzúa, que foi o que levou a electrificación a maior parte das parroquias, que levou a auga, e eu recordo aquel home maior de sotana, cunhas botas de goma, e cun, cun dous cavalos vello que había a porta que se ataba cunha corda, saltar polas zanjas medindo casi de noite, a ver se si estaban ben feitos os, as, 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 bueno, as, as tasías onde se iban meter os tubos da auga para os veciños. Non? Entón, unha, unha época de, de creus que facían de todo, facían de todo, cando realmente non había nada, porque os concellos non chegaban, non, non, non as diputacións, e entonces encargaban, facían os teleclús, onde estaban as primeiras televisións, onde se xuntaba xente, eh, escolarizaban, daban clases, ou sea, hou xente moi moi válida, moi positiva, tamén, é certo, que hou xente ruim, non? que se aproveitou, que foi eh, o cacique típico, pero, maiormente, hou xente, eu conocí historias preciosas. De, de...
0: Uh -huh. eh, no teu caso, cando chegas a unha nova parroquia, cales son as primeiras preocupacións?
2: Bueno, primeiro é coñecer a xente, ¿no? é conhecer, a ver que realidades hai. Eh, para mi o principal é descubrir pobrezas, ¿no? onde un pode chegar. E, eh, bueno, é pues, importante votar un ano casi mirando. Mirando, eh, escoitando e eh, descubrindo E despues sempre acabas descubrindo carencias eh, Por moi ben que este a sociedade Por moi ben que este o polo Sempre atopas carencias ás que achegarte non?
0: Son moitas as ocasións Que tes facer tamén apoio moral ou
2: Moitas, moitas eh, ademais, Cada vez máis eh? sí, eh, Cada vez chega máis Sente moi descolocada eh, de, 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 Certamente esta forma de, de vida tan depresas E eh, eh, tan cambiante É máis unha, unha, unha vida que está que é moi líquida, non? A so, esa sociedade líquida, que falaba Bauman, o sociólogo este como morreu hai pouco, é donde falta solidez. Entón, isto fai que moita xente se quebre, se rompa. E é certo que, que paso moito tempo escoitando, escoitando xente. Non?
0: Acuden á uh -huh. parroquia. Imos a facer un momento musical agora, unha pausa, Olha. e imos a poñer a seguinte canción de Astaroth, que se titula O home que quixo vivir.
1: Despois desta de pausinha musicals retomamos a nosa conversa con Rubén Aramburu, que nos está contando cousas moi interesantes eh, sobre a labor do, dos párrocos. Eh, vamos a facer unha pregunta así un pouco comprometida.
2: Allá.
1: Realmente, Igreja Católica é tan reaccionaria como semellan ser as súas élites?
2: Uf, todas as institucións son reaccionarias, eh? por principio el a... poden comenzar con un principio estamos vendo con algunha formación política eh, sí. <risa> que comezan por pues, e a... despois xa golpe de canto non eh, eh, bueno pois pues, si sí. eh, hai certas reacid... o sea conservadurismo máis que nacionalismo en, en algun sectores pero hai outros que non que son moi moi avanzados non o sea, a doutrina social da igreja por exemplo eh, é impresionante eh, todo que A defensa do mundo dos traballadores non? A defensa dos inmigrantes Que se está facendo nestes momentos máis forte eh, En Europa é por parte de, Precisamente de, de xente da Igreja Temos por exemplo un obispo galego Que está en Tánxer o, eh, Santiago Agrelo Que é, é a, a pedra Que está votando continuamente Incluso contra os gobernos Porque defendendo a, a toda esa xente Que está aí tirada no monte dunha forma horrible non? e este este home pois é a voz a única voz que teñen e, e enfrentándose ao ministro do interior enfrentándose en marruecosás autoridades e bueno, o mesmo pasa en, pois, en Italia cos emigrantes decir neste momento é, é aigrexa a, a única que está realmente promovendo os pasillos humanitarios e, de, e defendendo a acollida non en todos os países non? aquí Bueno, Ora, o sea, mesmo monte os bispos españoles sacaron unha nota moi dura contra o goberno polos centros de O centro
1: penitenciario que centros onde
2: recluíín os imigrantes ¿no? o sea, teniendo que os pechen que, que non é dignos entonces digo nun aspecto despois de noutro aspectos si sí, eh, podemos ir sí, eh, no que aspecto de moral ¿verdad? moral sexual pois si é moi conservadora quedóe pues, nunha época e costa de moito costa lle moito avanzar.
1: Entón, realmente hai unha corrente crítica dentro da Igrexa?
2: Eh... A ver, sempre houbo, sempre houbo correntes críticas. Eh? A, a, a maior parte da xente non coñece realmente o que a Igrexa, pero a Igrexa é moi plural. É eh? o, o, o curioso. É decir, vese así unha cousa pues, aí, eh, quieta, estática, pero, sin embargo, dentro hai unha pluralidade impresionante. Non? O sea, te podes encontrar desde un extremo hasta outro curiosamente conviven traballan pero pero si sí, bueno, sempre hubo, pero hubo corrientes críticas vos pensade que que siente como Santa Teresa de deús ou, ou San, San, Sandra, San Sandra Cruz estuvon perseguidos pola inquisición Na tiros místicos sempre foron peligrosos o se non é de ahora todo aquel que, que, que se instala na liberdade e que non ten medo convétes en peligroso pero pasa tamén na sociedade dicir que non é políticamente correcto, non? Mm. E isto tamén tamén pasa, bueno, pois hai, hai momentos de máis tensión e de menos, pero por exemplo, agora está vivindo pois un momento moi esperanzador co co Papa Francisco, con todo o que está suponiendo non, as reformas que intenta levar a cabo.
1: E a Igrexa en España é das máis conservadoras de Europa, o
2: A ver, a nivel se si falamos a nivel de bispos de de onde si no, una... a imaxin, dá esa imaxin de moi conservadora. Primeiro foi unha unha, aí non fala, non me gusta falar de igrexas, non se da serarquía, no, que son cosas distintas. A igrexa somos todos. Eh, pero si sí, esa serarquía está moi illada, sobre todo a causa do franquismo, do nacionalcatolicismo, quedou moi illada do resto de Europa, e entonces houbo Eso, ese episcopado pues moi rancio podemos decir ainda que sempre houe excepcións non? temos a Tarancon, por exemplo, que foi foi un personal, persona unha persoa excepcional e que abriu o proceso, axudou no proceso da transición. Eh, aquí en Galicia, por exemplo, conservamos a, a memoria de mo señora que fora bispo de Bonduría de Ferrol, cando, cando todos aqueles problemas de da naval, que houve aqueles mortos, eh, el salía unha defensa dos traballadores, un pleno franquismo. Non? Eh, sempre houve algún... Pero, bueno, despois houve esa herdanza e, e eu creo que sempre tamén as un episcopada con moito medo a, a liberdade, con moito medo a, a unha sociedade distinta. Non? Este, claro, for moitos anos de, de unha sociedade que parecía un convento a un cuartel, además uh -huh. das cousas, non? Meta cuartel miita convento, donde todo estaba seguro, onde. Entonces, a inseguridade que trouxe a liberdade, a democracia, pois pues, provocou tamén moitas reaccións adversas, non? Pero as cousas, cousas torna tamén mudan eh o xe o mismo pues, o no episcopado podemos decir que aí xa unha parte máis moito máis aberta que hai moitos anos, non? Es decir, vais estudendo.
1: E segundo o teu punto de vista, cales son as reformas máis urxentes que habería que Uf.
2: Eu, primeiramente, o fundamental para mi Sería cambiar o, a visión de, de, do que é a Igrexia o sea, a, a Igrexia se fundamenta nun proxecto Que é o de Jesús de Nazare Que é un proxecto comunitario E é a gran ausencia na maior parte da igrexa É precisamente esa experiencia Experiencia de comunidade decir, nós temos xente que vai á parroquia, que vai á misa Pero moitos nin se conocen, nin se saludan Nin saben que é outro Então falta esa experiencia se si non hai comunidades se non hai esa base de encontro odemais pois, está levantado sobre sobre algo que non é, non é real. Despois eh, eu creo que o clericalismo o é unha iglesia fundamentada no clero ou, non sostenida no clero na función do clero é outro error non pode ser non pode ser que uns poucos eh, dirixan os miles. Non? Terán que facer o seu servicio, a súa función, pero non teñen que ser os dirigentes, non teñen que ser os que... Teñen que estar os ao servizos dos demais, pero teñen que ser entre todos... Hay un, un bello adallo cristiano que di que eh, o que todos concerne entre todos ten que ser decidido. Entonces podíamos falar desa... Yo, incluso, mira, non, non falo de democratización, senón de fraternidade, que é moito máis intenso. Decir, realmente unha iglesia que se xa fraternidade. <coughs> Outro tema das mulleres... Eh, eu hai algún día que vou a misa e son o único home que está celebrando. Todes entón, é unha contradición tremenda. pois aí hai que dar pasos pois, moi rápido. bueno E despois algo fundamental que é unha, isto que foi o que pediu o Papa Francisco na máis, na máis ser escohido escolleto. Que canto me gustaría unha iglesia pobre. dixixo. E realmente hai unha experiencia moi bonita dun bispo francés xa Gallillot que foi deposto de, de, de obispo, votaron no da diócesis, desde o Vaticano, eh, que escribiu un libro que foi moi revolucionario, agora 40 anos, que decía, só polo título que di unha igrexia que non serve, non serve para nada. E eh, este home despois, como seguía sendo obispo, pero non tiña diócesis, foi a vivir con os ocupas en París, nun edificio, desde ali comenzou un labor impresionante. Bueno eh, O título do libro, eu creo que pues, todo é o sea, unha igrexia que sin, no medio da sociedade non está servindo servindo aos que máis necesitan non sirve para, para nada o sea, si só se dedica a facer ritos a, a facer unha especie de, de función civil non? e moitas veces non recordo unha anécdota que contaba hai un, pouco, un obispo que chegou a un pueblo e bueno, chegaron a un pollo dicindo bueno, pues que había que pechar as iglesias porque non había curas e tían que xuntar todos nunha entón levanto unha señora tan enfadada dixo pero non me diga que o goberno non vai mandar curas ¿No? esa confusión todavía eh, que, que tenga xente de, de que a Igreja e os curas pues, é o mismo que a Diputación é o mismo que, que a Xunta ¿no? está todo metido aí nun bote o
0: sea, <risas> eh, Falabas antes da, da sociedade líquida decías eh, cale a mensaxe de que Cristo pode aportar a esta sociedade do xendía É unha pregunta un pouco peliaguda, eh, pero. Sí, pues mira,
2: é unha mesa de, de liberación, non, de autoliberación. Eh, a sociedade líquida caracterízase que un pouco por, por vivir a base de impulsos. Tiene, cuenta, a, a xente vez que dás cada vértice está ler máis. Por qué? Porque estamos metidos a nesa linguaxe do, do bit, no? hmm. da tecla. Eh, cousas pequenas, cortas. Entonces produces tamén unha impaciencia tremenda, a ser queeres resultados, queeres eh son cal cantidade de frases ao día. E iso acaba nos acaba perdendo, nos acaba confundindo totalmente. Entonces fai falta un pouco esa esa lentura, ¿no? pararse, pararse e eh, que estou facendo coa miña vida? Detrás de que estou correndo? Que é o que estou buscando?", non? Que O sea que, que, que está queimando as minhas enerxías que queima que, que, queima todo as mís ansias realmente algo que vale a pena é algo que me está dando vida ou algo que me está esclavizando ¿no? a mensaxe de ante todo a mensaxe de liberdade e a liberdade consiste sobre todo en non ser escravo de nada entón, o primero que temos que empezar a analizar son as nosas escravitudes que me escraviza a mí, ¿no? que poden ser os afectos que poden ser os vicios, que pode ser pues, a, o consumo, que poden ser os cartos e bueno, entón se trata de ir rompendo hai unha pasaxe a manxerio de xón, que me gusta moito que é a resurrección de Lázaro que é un texto simbólico o sea, non pasou, non é histórico non é unha elaboración teolóxica pero que eu creo que representa todo o O que quería Xesús, é dicir, a, a, tumba, a tumba somos nós mesmos. Decir o noso egoísmo, as, as injustizas, son sepulcros que nos van envolvendo e que non nos deixan ter vida. O feito de Xesús berrarlle a Lázaro, sal fora. O sea, é un berro para todos, é dicir, temos que sairmos dos sepulcros das tumbas nas que nos metemos. A veces, os sepulcros de egoísmo, xa digo, das injustizas sociais, da falta de igualdade... Vemos pues, ahora que o tema de todas as mulleres que están viviendo, ¿no? pues, tantas mulleres que están metidas en sepulcros. Pues, ese o, o labor de Jesus precisamente era eso. ¿no? E o que, que teñamos que estar facendo como igrexia, sacar a xente de situacións de morte para que teñan unha vida, e unha vida verdadeira.
0: Vale, verdade. Recomendarías ler a Biblia?
2: Sí, sí, pero con cuidado. Vou dicir, vamos a ver, a Biblia non se pode ler. Pues, hai moita xente que me ven, quero ler a Biblia. Digo, párate un pouco. A Biblia non se pode coñer. Eh, empezar a ler e a máis non é recomendable ler desde o preistoto final eh, porque a Biblia está escrita nunha linguaaxe simbólica e, e cada linguaaxe responde a unha época non é, o sea, nós non podemos ler coa nosa mentalidade o que o que estaban escribindo pois cando o Éxodo cando escribiran o xenes se les ti unha visión da vida do mundo unha concepción que non é a nosa e moitas das imágenes e moitas das metáforas e das parábolas que van usar hai que entendela, senón nos perdemos e nos, se nos é moi fácil que apechemos e non queramos saber máis nada
1: Venimos a facer unha pequena pausa tamén para presentar a nosa sección audiovisual e, e de, con María Núñez Veiga e imos a escoitar a súa sintonía Hola, María
3: Hola, que tal?
1: Que tal estás? Eh, que nos traes de novo? Contanos Pois
3: pues nada, traiabos unha nova eh, da, Do que é un ciclo De ciclo de cinema Que se vai facer Pois a próxima semana Ajá. Do 22 a 28 de xaneiro E onde? Este ciclo terá lugar na Coruña Está organizado polo Concello da Coruña E chamase novas visións Arredor do cinema de xénero É un ciclo que quede rescatar unha serie de películas dos últimos anos, que revisitaron e homenajearon, de alguna maneira, a historia do cinema de género e que ven recreando estéticas ven re, ven res, recreando estéticas ou ven reinterpretando tó, tópicos. Son sete películas consideradas de culto, gracias ao seu éxito en festivais como Sitges ou en una no fantasia eh, de Canadá, ou, bueno, un montón de festivales de, de, do mundo, e, e están, e, digo, vosa relación de, de películas que se van pasar, sí. que son unha muller anda soa de noite», de Ana Lili a Mi que é do 2014, que é unha historia así un pouco de, bueno, de, de vampiros, unha, unha película independente de vampiros, tamén sería de Berberia son, Berberian Sons estudio, que fala un pouco pois da, do cinema giallo, eh do cinema italiano de terror, e eh, sobre todo da importancia que ten a, a son dentro das películas de terror que é casi o 90% das películas non? É, é, é algo moi importante porque realmente é unha é parte que, que máis genera este sentimento de, de angustia non? o ou asón uh -huh. despois pasará, se, se proxetará El extraño que é unha película eh, que é asiática eh, é un thriller un thriller sobrenatural Sobrenatural, eh, que foi moi premiado eh, En festivais tamén A película de Woman, de Lucas maki Que é unha alegato feminista eh, De empoderamento da muller eh, Tamén do, 2000, do 2011 Que presentou-se tamén no Festival de Sitges de eh, Cabin in the Boots que é unha das películas así que se foron máis famosas no 2012, que é unha mezcla de xéneros moi importante, é un como un, un homenaxe a evildez. Death, é, é unha película que é moi interesante de ver tamén. Entón, para termino, rematar o ciclo, eh pasarase dúas películas máis, que será The Voices, é, de Marián de Marián Satrapi da directora Marianne trapi e The Love Witch de Ann Biller, que é outra das películas do ano 2016 que foron moi famosas polo seu contenido feminista. Uh -huh. eh, para rematar, eh, farás un, unha mesa de bate eh, o último día, cando se despois do pase de The Love Witch na que participarán pois, tantos coordinadores do ciclo e eh, coma eh, Olgo Osorio a directora, productora, montadora e guionista, Emma Ríos, que é unha autora eh, de, de cómic eh, que se forma, bueno, que pues, se formou en arquitectura e que bueno, eh É moi, famosa, é moi famosa pola súa obra Bella Muerte, unha das ilustradoras máis importantes de aquí de Galicia, e Javier Tigales, que é un dos críticos así tamén máis reconhecidos aquí en Galicia.
1: Moi ben, María. E onde imos a poder ver esas películas?
3: Na Fundación Luís Xoane, fund... a e media. Todo eso so durante do, do 22 ao 28 de xaneiro e a xoito e media da tarde. Unha
1: por día, entonces. Sí, claro. Moi ben, o último día é eh, cando se celebra o coloquio
3: o coloquio con estas con 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 en con o Gosorio e con Javier Cigales.
1: Moi ben, algunha cousiña máis para apuntar? Pois
3: non, non a verdade, non por agora, para para agora teño teño, teño esta actividade, o penso que moi interesante, eh, o que queira acudir, penso que pasará moi ben, eh, o debate con estas tres persoas terá lugar o último día, pero faráse un debate co eh cos coordinadores, bueno, co, co, eh, o rematar cada película
1: moi ben, pois moitas gracias, María
3: meña, moitas hasta, gracias a vos a hasta, ti,
1: hasta próxima. pois seguimos canosa conversa con Rubén e imos eh, volver outra vez con preguntas así bueno, un tanto eh, non sei se si comprometidas, pero bueno, unha das teses de Torres Queiruga, eh, a grandes rasgos dúbida da necesidade da figura do cura o sacerdote como intermediario entre a divinidade e o povo, estás de acordo con isto?
2: Sí no, no, tampouco é unha tesis de queiro que sea, Lutero se ha planteado fórmulo o resto hai 500 anos claro eh, é o papel do do, do crego, do cura non cal debe ser o papel mentre se teña esa, esa posición ou se venda esa posición de intermediario é unha persona con poder mm. e isto é algo ter terriblemente negativo e isto eh, pasa, porque eu dame conta que teño poder ¿no? eh, sobre a xente eh xa por tradición porque o cura sempre foi unha autoridade tal en os rurais todavía pervive moito isto, non? Uh -huh. Entonces eh, hai que hai eso sí, hai que mudalo totalmente, é pasar a, a o que vos dicía antes, a atitude de servizo, non? Decir, servidor e non non gobernador. Uh -huh. É moi distinto eh, hai as dúas palabras que son parecidas, pero son moi distintas, que a palabra poder sempre para mim sempre ten unha connotación negativa, non? E a e outra é a palabra autoridade. Autoridade que vende o latín significa axudar a medrar, axudar a crecer. Pero claro, esa autoridade ten que ser unha autoridade moral, non imposta, non. Mm. Ten que, ou sea, ten que e hai xente que ten autoridade nas, nas aldeas, está o señor non sei quen, que todo lle respeta o que di porque porque a súa vida é unha vida que ten autoridade, porque foi honesto, porque foi verdadeiro. Eu creo que ten que ser así. e
1: Eh, Podería ser esta tese unha vía para que as mulleres adquiran máis protagonismo dentro da Igrexa Católica?
2: Claro, claro, porque pasaríamos un pouco desa de, de de figura do, do, dun un sacerdocio máxico casi non a un servidor, a un coordinador, un animador das comunidades un pouco. Uh
1: -huh. eh, Crees que ten algún sentido o voto de castidade hoxendía? A ver, o, non habería que repensar o, o, de, o
2: de, que Son dúas cousas distintas Unha cousa o voto de castidade e outra cousa é o celibato Vale, pois
1: pues. <ríe> <ríe> Pillaches <ríe> Pois pues, explícanos, explícanos A ver, ver se si nos dá tempo. Sí, sí, tempo, tempo O
2: voto de castidade Faise eh, entre xente que opta A facer unha vida comunitaria Estou falando dos monasterios
0: ah.
2: entonces un monxe, unha monxe Un frade, un religiosa Pois, pues, cando entran en esa vida Fan voto de castidade E
3: uh -huh. mm -hmm.
2: Eh, outra cosa é o celibato O celibato é unha promesa que fai Aquel que se ordena cura De ser libre Que o que significa celibe Galicia celibe Galicia célibe diríamos É ser libre, es decir, non estar atado A nada para o servizo Dos demais Claro, o que pasa é que cando o celibato se reduce Única e exclusivamente sexo. A cuestión sexual Pois pues aí xa armamos Pero claro, o celibato é o celibato dos cartos de non ser, non? de non ser eh, avariciosos, de, de non roubar, de non aproveitar máis, ser célibe de poder, de ser poderoso de influencias, pois pues de, de ser célibe incluso de ideoloxías, de non. Todo iso é o que o que celibato. Claro, cando se vive con sentido, cando non é imposto, cando se fai voluntariamente, o problema é cando as cousas son obrigadas. Tiñen que ser unha opción A pesar que o cilvato está presente en moitas outras culturas, a religión, non é só unha...
0: Que eu estou revendo a
1: Me
2: Guerra que... das
0: Galaxias e os xedais...
2: Claro.
3: Tiñan que ser felizes. Claro.
1: Sí, sí. Bueno, pero é eh, un pouco anacrónico, non? O sea, hoxendía, igual sí. que na iglesia protestante, por exemplo, os...
2: Bueno, ainda existe algún, algún, algún reducto na iglesia protestante de, de Frades e de que, que viven a, viven a Pero a, a, e, este...
1: é unha opción, quero decir que é voluntario, decid, é voluntario ah, claro, 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 non está imposto é que, que claro, sea, o o problema, o problema
2: é imposición posición, despois pasan as cousas que pasan e que vemos, Evidentemente. Pero isto calquera represión que se faga en calquer ámbito, pois despois estou pa por calquer sitio, por desgracia facendo daños máis inocentes.
1: E crees que eso pode cambiar ou Si, eu creo que está
2: estás portas a
1: as túas feligresas están de acordo co papel que o Vaticano lles asigna?
2: Non, hai un pensamento crítico, temos grupos que temos grupos de de discusión e falamos moito disto, non? Que son na xente os día, pois fala e protesta e non están de acordo pois, co, co papel das mulleres, evidentemente, na Igreja quen, quen estaría de acordo?
0: No, sendo no. muller, por lo menos <risas> eh, Falamos de... estás na asociación Iri Irimia
2: Irimia, sí
0: Fálanos eh, un pouco da asociación, en que consiste
2: Irimia é unha historia que nace hai 40 anos no Pedregal de Irimia, na, onde nace o río Miño cun grupo de xente eu tive a sorte de conocer a moitos deles e, e, e foron dos que me acompañaron tamén espiritualmente. A vida. Pepe Chaurrego, non? Pois este Andrés Torres Queiruga, do que falamos antes, do que son discípulo, o eh, que sei, Paco Carballo, Francisco Carballo, historiador galego que foi o foi un dos homes que renovou a historiografía en Galicia, que non foi reconhecido nunca oficialmente pola por estamento oficial, pero, sin embargo, foi o creador dunha escola non? De, de revisión da historia de Galicia. Eu tive unha sorte de convivir con ele casi doce anos. Son xente pf, que, que, que abriron uns camiños tremendos e impresionantes, sobre todo de, de lógica. De decir, vamos a ver, esta terra na que vivimos, esta paisaxe este país, esta xente, teñen unhas características. Como vamos a vir aquí cunha lingua de fora, cunha lingua que non hai deles, como se pode dizer a xente que non podes rezarlle a Deus en galego? Se si na, si na casa te amamantan en galego cando naces, como podes que cambiar de lingua? Bueno, er, entonces aí houve er, provocado un pouco por toda a renovación do Concilio Vaticano II, houve esa tremenda en Galicia que se leva 40 anos. teño que dizer que eh, tuvo unha época moi forte, pero por desgracia, como moitas das realidades sociais, políticas, sindicais, do país está en un momento pois, de, de retroceso. Non?
0: Era a seguinte pregunta, se, se creías que ese galegización estaba crecendo. No, ao non... contrario
2: fam, vamos cara atrás. Eh, eh, Oxe dia... Aqui dá-se unha realidade, mira, cosas que pasan. Antes, o eh, 80-90% dos curas eran procedían do no mundo rural. Eran galego falantes. Solo cambiaban de lingua para a celebrar a misa eh, para votar eh, un sermón ou pero despues o resto do día falaban en galego cos feligreses con todo o mundo ¿no? claro, ese oficio foi, foi un atraso moi grande, porque isto daríalle unha legitimidade a lingua o galego que estuera que, que na iglesia se falara en galego, galego daría dignifica, o sea, dignificaría a lingua ¿no? pero hubo claro, coincidiu co franquismo coincidió con o nada e ahora os curas novos que hai venindo ámbito urbano non veniendo ámbito rural Entonces se xente xa que son castellano falantes castellano falantes e que non lle dá ninguna importancia ao tema do galego para ele ser unha cousa eh, secundaria bueno, absurda si pois nos entendemos en castellano porque vamos a hablar en... Non? entón, claro, un momento tremendo de, de, de choque non eh, pero bueno, non hai que perder a, a, hai que seguir aí eh, colume e acceso, non?
0: Ves contradición entre o nacionalismo e a mensaxe de
2: Jesús? Non, o era nacionalista, non? Eh? A ver, está, nos, nos atopamos un momento, un momento, hai unas coincidencias moi curiosas de entre entre Jesús que era galileo, unha rexión no norte de Israel, era eh, unha rexión verde de mariñeiros, de labregos, que falaban unha lingua distinta, que a xente se ría deles polo acento. E uh -huh. Jesús viña de aí, e falaba arameo, eh, eh, a xente dicía, "Podes axir algo bo, non? De Nazareo, de Galilea, de onde ésto?", xa o sea, os tempos. Pero, claro, estaba nun momento de invasión polo exército romano. E entonces había moitos, algúns dos grupos dos, dos que andaban con Jesús eran nacionalistas radicais. E incluso, aí pues, hai unha escena que levaban armas. E foro, e precisamente, Xesús foi exustizado por, por causas máis políticas que, que religiosas. E feito a morte a forma de matalo, nunha cruz, era unha morte de escarmiento. Para que facían os romanos mm. Contra os rebeldes para que Oye, que vos pode pasar isto
1: Unha uh -huh. morte terrible, ademais
2: Si, sí, si, sí, claro Uf.
1: Bueno, pois pues nos estamos quedando sin tempo Rubén, foi un pracer eh, Falar contigo eh, pues Esperemos terte aquí de novo
0: Nun futuro eh, Sen tempo para máis odiseas Imos chegando a fin do camiño neste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados que, como sempre, son de honra. Rubén Aramburu, aquí presente, e María Núñez Veiga na sección audiovisual. E agradecendo a semente pedrangular de todo o noso comando
1: e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gemma Millán, Manu Castiñeira e Roberto Catoira. E aquí estivemos Roberto Catoira nos controis e do micrófono Uxia Vázquez e
0: Marta López. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas Que nos traen este aroma cantado na nosa lingua E que nos permite hoxe e tamén no futuro A permanencia da palabra, da música e da implicación E o compromiso coa nosa nación, a Galiza A Teobindeiro Martes, a 7 da tarde En directo nesta
1: emisora Coa que FEM da Coruña Xa sabedes, recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma